0: à vous tous, nous sommes le 10 janvier, merci d'avoir choisi France Bleu Gironde, il est midi
1: Corinne Caïto, y a-t-il des difficultés à nous signaler sur les routes, parfois enneigées d'ailleurs Alors, exactement.
0: Euh, on va rester prudent, on lève le pied sur les routes Girondines à cause de la neige, évidemment. On va en reparler avec vous, Stéphanie. Sinon, pour l'instant, les voyants sont au vert hein, sur nos cartes. Mais si vous constatez des euh, lieux un petit peu difficiles, des euh, secteurs hein, à éviter, le 05, 56, 19, euh, 10, 10. Cette météo, justement, Stéphanie, avec un ciel qui est bien couvert.
1: Oui, et entre neige et pluie hein, qui tombe encore euh, par endroits. La journée euh, va rester... Euh, tout nuageuse, il fait froid encore, pas plus de 3 à 4 degrés pour les maximales cet après-midi.
0: Et la surprise au réveil ce matin en Gironde.
1: Oui, des flocons de neige donc, du côté de l'Andiras, sur la dune du Pila aussi, ou encore dans les rues de la métropole de Bordeaux. Alors, pas de quoi faire un bonhomme de neige, hein, très clairement. Mais il y en avait assez pour rester hypnotisé aux fenêtres et nous donner le sourire. C'est très joli, puis ça apaise la
2: ville. C'est comme si ça mettait une petite ambiance feutrée. Moi, ça me donne le sourire, ça me rend joyeuse, en tout cas. Vous allez passer une bonne journée Ah oui, ça c'est sûr <rire>
3: C'est joli, oui, mais avec le froid, la neige, la pluie, c'est pas, pas très sain. Hein.
1: Nous, euh, ça fait 10 ans qu'on n'a pas vu la neige parce
0: qu'on vient de la Polynésie. <rire> donc, euh, nous, on est super contents. On a un peu froid. Il en faudrait pas plus parce que
1: pour se promener, ça commence à glisser. Mais c'est top. On est content de voir Bordeaux sous la neige. C'est formidable. Bon, après, ça aurait été mieux à Noël. On n'est pas habitué, donc euh, voilà. Là, pour le moment, c'est vrai que le ciel est un petit peu chargé et on souhaite un, une petite éclaircie pour l'après-midi, peut-être.
3: Ça fait plaisir, ouais, c'est beau. Euh, mais euh, j'aurais peut-être dû rester en télétravail ce matin parce qu'il fait vraiment froid
1: reportage France Bleu Gironde d'Odéphine LE. et avec ce froid qui s'installe un pic de consommation d'électricité est attendu aujourd'hui par RTE, le gestionnaire du réseau électrique. Hier, l'une des deux dernières centrales à charbon françaises à saint avold en Moselle a repris du service. C'est une première depuis l'hiver dernier. Le téléphone et internet répondent à nouveau dans le nord-ouest de la métropole de Bordeaux. Le réseau était coupé pour 30 000 abonnés orange depuis hier matin à Aisines, au Hayan, à Blanquefort à Bruges ou encore Saint-Médarange. Un câble de fibre optique avait été coupé dans un chantier à Codérant. À quand la formation du prochain gouvernement Les tractations continuent. Pas de calendrier donné pour l'instant. Ce que l'on sait, c'est que Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre, effectuera un nouveau déplacement en Ile-de-France sur le thème de la sécurité cet après-midi, après les inondations hier soir dans le Pas-de-Calais. Gabriel Attal a passé la soirée d'hier avec Emmanuel Macron à l'Elysée pour évoquer ce futur gouvernement. L'hypothèse d'une équipe resserrée autour d'une quinzaine de ministres aurait été évoquée selon les informations de France Info, équipe au sein de laquelle Gérald Darmanin aurait reçu l'assurance de figurer au ministère de l'Intérieur. On attend donc la composition de ce nouveau gouvernement. Gabriel Attal n'aura passé que six petits mois à l'éducation nationale. Il avait parlé notamment restauration de l'autorité à l'école, port de l'uniforme ou encore interdiction de la baïa, Des thèmes chers au Rassemblement National, dont la vice-présidente et députée de la Gironde, viziaz était notre invitée ce matin.
2: Monsieur Attal devient populaire quand il parle comme le Rassemblement National, c'est-à-dire quand il dit qu'il faut interdire la baïa à l'école. Moi, le sondage que j'ai vu ce matin, c'est que 52% des Français ne lui faisaient pas confiance. Et moi, je fais partie de ces 52% de Français. Et puis, au regard de la configuration actuelle de l'Assemblée Nationale, je pense que malheureusement, il sera contraint d'activer ce que les Français détestent par-dessus tout, c'est-à-dire les 49-3. Moi, je pense que pour redonner un souffle à la vie politique, française, ce n'est pas faire un remaniement entre macronistes, c'était plutôt procéder à une dissolution de l'Assemblée nationale pour redonner la parole au peuple pour qu'une nouvelle majorité se dessine dans euh, ce pays. Et Jordan Bardella euh, l'a très bien indiqué, si les Français nous faisaient euh, confiance et nous donnaient une majorité à l'Assemblée nationale, Jordan Bardella euh, serait prêt à exercer euh, les fonctions de Premier ministre.
1: Edwige Diaz, député rennes de la Gironde, avec Marie Roarch, une interview à retrouver sur Francebleu.fr. Le parquet de Bordeaux a 10 jours pour faire appel de la relaxe des deux 2000 Militants CGT soupçonnés d'être à l'origine de coupures de courant. Lors des manifestations contre la réforme de retraite, c'était au printemps. L'hôpital Saint-André de Bordeaux notamment avait été touché. 18 mois de prison avec sursis avaient été requis. Le tribunal a estimé hier qu'il n'était pas possible de prouver qu'ils en étaient à l'origine. C'est à lire sur francebleu.fr les Girondins de Bordeaux, devant la DNCG aujourd'hui, le journal financier du foot français qui réexamine le cas des Mariners Blancs, un mois après un sursis accordé, les dirigeants avaient alors promis l'arrivée d'un nouvel actionnaire, minoritaire au capital, mais pour l'instant, rien les Girondins s'exposent à des sanctions, et vous avez le détail là encore, sur francebleu.fr, dans 198
0: jours, exactement
1: ce sera le coup d'envoi des JO de Paris et les organisateurs dévoilent aujourd'hui et dans les prochains jours, les premiers noms des porteurs de la flamme, flamme qui a arrivera à Marseille le 8 mai et qui passera le 23 mai en Gironde par Bordeaux, saint émilion et Libourne. 10 000 personnes ont été sélectionnées dont des capitaines de relais collectifs façon pour les organisateurs de mettre en avant les fédérations sportives explication de Tony Estanguet le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
3: Cette magie des Jeux depuis le début on veut qu'elle soit partagée très largement et on veut célébrer le sport les associations sportives on a envie, pendant ces trois mois, d'aller à la rencontre de ces clubs français. Et donc, chaque fédération, les 35 fédérations, vont avoir la possibilité d'organiser un relais collectif. Donc, par exemple, l'escrime va avoir, en Guadeloupe, un relais collectif pour mettre à l'honneur les escrimeurs français. La capitaine de ce relais collectif sera Laura Flessel. En natation, c'est Camille Lacour qui va ben voilà, être le capitaine de ce relais collectif autour de la natation, avec une célébration à Sarcelles, et donc chaque fédération a imaginé un endroit avec 24 athlètes ou des dirigeants ou des bénévoles ou des arbitres pour mettre à l'honneur le sport parce que finalement c'est ça notre enjeu
1: Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Les boxers de Bordeaux confortent leur cinquième place au classement de la Ligue Magnus de hockey sur glace vainqueur hier à Briançon chez le dernier 4 à 2. Prochain rendez-vous vendredi à Mériadec face à Angers le deuxième puis à Rouen chez le leader ce sera dimanche. Hugo Boniface rempile à l'Union Bordeaux-Bègle le pilier gauche pour trois ans supplémentaires jusqu'en 2027 selon nos informations Hugo Boniface a 25 ans il est arrivé l'an dernier en Gironde et a disputé 11 rencontres avec l'UBB cette saison. Son nom se murmure également pour intégrer le groupe du 15 de France pour le tournoi des 6 nations